0: Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Quinta Cast, esse podcast de entrevistas sobre atualidades, assuntos acadêmicos, políticos, etc. Bom, hoje eu vou entrevistar a Ana Cris, que tem uma página lá no Instagram, perfil no Instagram Mais Verde Alimentação, que ela fala sobre veganismo, ativismo, transição para a alimentação vegana, a é, questão também da indústria, né, indústria de alimentos, que é muito complicada. Ela trabalha também dando dicas, receitas de uma alimentação mais saudável. É um assunto muito importante para a gente atualmente. É, eu peço que vocês me sigam lá no Instagram para continuar acompanhando o meu trabalho. Também tenho postado alguns vídeos falando sobre política, atualidades, curiosidades, tá? Que é o quintas, underline, aquele tracinho embaixo, Jorge, quintas, underline Jorge, ou também curtir o Quintas Cast no Facebook, né, que é Quintas Cast. Oi, Ana, tudo bem?
1: Tudo bem, sim, e você?
0: Tudo bem. Bom, você tem um trabalho bacana né? sobre alimentação saudável e veganismo né, no, no perfil mais verde alimentação. Eu queria que você é, falasse um pouco sobre o que você teve a ideia de criar esse projeto,
1: Certo, é, eu comecei no veganismo há uns dois anos atrás, mais de dois anos, né, porque fazem dois anos que eu não como carne, e eu já tinha algumas pessoas que, já tinham alguns amigos que eram vegetarianos, mas não tinha muito interesse pela causa, admirava e tal, até que teve um dia, eu estava em um retiro de meditações, e enquanto eu estava meditando, veio muito na minha mente é, o sofrimento que os animais passam para poder alimentar a gente. E aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a pesquisar, comecei a saber como era na indústria, saber todo o processo que os animais passam. Teve um documentário que foi muito importante para mim nessa jornada, que chama Call não sei a pronúncia certa, mas é isso, tem na Netflix, é, agora tem também um outro que é Seaspiracy, que explica um pouquinho sobre os impactos no oceano, e o Seaspiracy é, explica os impactos da pecuária no meio ambiente no geral, e isso me tocou muito, porque eu via que a gente tem outras fontes de proteína, a gente não tem essa necessidade biológica, fisiológica de comer carne, mas mesmo assim a gente sustenta todo um sistema que para poder criar animais de consumo explora terras, terras inclusive indígenas, é, explora água, que polui os oceanos, que... É responsável pela extinção de espécies, tem vários impactos no meio ambiente que são causados pela pecuária, porque hoje em dia a pecuária é uma criação em larga escala, sabe? Tem muita gente que pensa, ah, é, abate humanitário e tal, ou, ah, vou criar minha galinha aqui no fundo do, do quintal. Isso é completamente outra coisa. Assim como o consumo dos indígenas, por exemplo, que é um recorte que a gente tem que fazer, que nem se compara com a criação em larga escala que a gente tem de animais. E Inclusive, tem dados de que 80% de toda a plantação de grãos aqui no Brasil não é usada para alimento humano, é usada para ração, para os gados de corte. E com todos esses grãos, com toda essa proteína, soja, enfim, dava para alimentar muito mais gente do que alimentando a vaca para depois alimentar o ser humano. E aí eu juntei todas essas pesquisas, todas essas informações e tomei a decisão de que eu não queria mais comer carne, de que eu não queria mais contribuir nem com o sofrimento animal, nem com a destruição do planeta, com nada disso que eu tinha encontrado. E aí eu tirei primeiro só a carne vermelha, né, porque a gente é acostumado uma vida toda e a gente meio que acaba reduzindo todos os outros alimentos a acompanhamento da carne, eu percebi isso, porque eu não sabia o que comer, eu não sabia o que, que tinha proteína, eu não sabia o que, que eu tinha que colocar no meu prato para ficar satisfeito, eu achava que eu só ia ficar satisfeito se tivesse a carne. E foi assim, uma quebra total de todo esse padrão que eu tinha na minha cabeça de alimentação, e eu descobri né, a, a fonte do, das leguminosas, que na verdade o brasileiro já consome muito feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico, o brasileiro já consome demais isso, só que não sabe que é fonte de proteína, a gente é acostumado a achar que só a carne é uma fonte de proteínas. E aí eu tirei a carne vermelha, um mês depois eu tirei a carne vermelha e o frango, e no terceiro mês eu tirei o peixe e todos os outros derivados, então eu levei Três meses ao todo na minha transição, e durante esse tempo eu fui é, testando receitas vegetarianas, pesquisava na internet, pesquisava no YouTube. Hoje a gente tem acesso a muitas informações, né? Na internet a gente acha muita coisa, muita receita. Então eu ia testando receitas, eu ia incluindo mais esse grupo que eu falei para você das leguminosas, que são as fontes de proteína vegetal. E aí, quando eu senti que eu já estava segura na cozinha, que eu sabia o que eu tinha que comer, o que que eu podia fazer para comer, aí eu parei total de comer qualquer tipo de carne. Foi quando eu é, tive essa ideia de abrir o perfil da Mais Verde. Só que eu fiquei por um tempo planejando, pensando como que ia ser, até realmente eu começar. Hoje, inclusive, está fazendo um ano do perfil da Mais Verde e o que bacana, meu objetivo o meu objetivo era justamente esse de conscientizar as pessoas sabe é... tirar um pouco essa visão que as pessoas têm do veganismo de que é uma coisa elitista que é uma coisa de gente rica porque às vezes as pessoas têm uma ideia baseada no que vê no mercado por exemplo ah viu um hambúrguer de soja lá industrializado tal achou caro só que uma alimentação vegetariana não precisa ser baseada em uma coisa é, industrializada. Assim como qualquer alimentação, se você for se basear em industrializados e comida de restaurante, qualquer tipo de alimentação vai ser cara, né? Então, eu defendo uma alimentação à base de vegetais, frutas, legumes, cereais, esse tipo de alimento mais natural. Tento comprar sempre em feiras porque é, a gente está meio preso a essa colonização da, da nossa alimentação de procurar sempre os alimentos que estão mais fáceis no mercado, que já vem numa bandejinha. Então, a gente está completamente desconectado do real sentido de alimentar, de nutrir o nosso corpo, de fazer bem para gente. E eu acho que, para mim, o vegetarianismo fez muito bem. Muito bem para meu corpo, para minha mente, para tudo.
0: Legal. E você é, traz uma abordagem é, mostrando que é uma questão mais ampla, né? É, eu, inclusive, eu entrevistei umas meninas que são de um projeto, um coletivo ecofeminista, que busca mostrar que existe uma relação entre o feminismo e a questão do meio ambiente. E você está mostrando Sim. também a tua abordagem, muito assim, é, é de comunicar que não é uma questão de simplesmente escolher o que você vai comer, né? Tem uma e relação não, mas... de indústria... É uma indústria predatória, é, tem, uma, tem uma relação também de como a nossa alimentação se tornou muito industrializada, né? é, e, 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 e tem uma visão mais do todo, né? acho que comunica melhor né, essas questões. Né?
1: Sim, esse é um dos meus objetivos também com o perfil, é conscientizar sobre esse especismo, que né? o nome dessa, dessa estrutura social se chama especismo, que... Basicamente, ele tem muito, muito a ver, tem uma relação forte com o machismo, que parte da ideia de que um ser é superior, no caso, o homem é superior a todos os outros seres, todos os outros animais, todos as outras coisas que existem no planeta, e por isso podem usar, explorar, matar, vender da forma que bem entenderem, só porque eles acham que são superiores. isso Essa é a base do especismo. Então, o veganismo hoje luta contra o especismo contra políticos que defendem o especismo, então é essa é a minha luta também.
0: E outra coisa que eu vejo que você faz vídeos assim é, mais jovens, né, tipo parecido um pouco com aqueles do TikTok, ou seja, você está se esforçando para se comunicar com o público, né? É, é o meu
1: público é em grande parte jovens.
0: E como é que é... Você sente um prazer em se comunicar? Você sente que a sua mensagem é recebida? Porque, assim, você poderia atuar né, por essa causa, né? O veganismo, de outras formas, né? Mas você escolheu se comunicar com o público, né? Que é uma coisa que eu também estou fazendo aqui, gosto de fazer, eu sou professor e tal. Eu tenho um prazer em comunicar. Você também sente esse prazer? E tem tido um retorno legal?
1: Sinto, porque é, eu... Gastei muito tempo pesquisando, indo atrás de informações, que assim, eu sinto, para mim, o conhecimento é uma riqueza, né? Então, nada é melhor do que você poder compartilhar isso com as pessoas e saber que você está ajudando, nem que seja de 10 mil seguidores. Se eu recebo uma mensagem que eu ajudei uma pessoa, eu já fico super feliz, já super vale a pena todo o meu esforço, todo o meu propósito, porque eu realmente quero facilitar a caminhada das pessoas que querem chegar a essa transição, mas que não sabem como, que não têm informações, ou que querem conhecer o movimento, que não entendem o que é veganismo, que o veganismo é um ato político. né? Então, eu quero realmente é, desconstruir e construir novamente a ideia que as pessoas têm sobre isso.
0: É, eu também queria abordar duas coisas com você, assim... Duas objeções, geralmente, que se coloca ao veganismo. Né? Uma, você já tocou nela, mas você pode talvez desenvolver um pouco mais, que é essa acusação de que seria uma coisa muito elitizada. Especialmente nos países de terceiro mundo, como o Brasil, a gente está vendo a questão da fome e tal. É, por outro lado, por exemplo, mesmo Brasil tem o um MST, né, que produz alimentos orgânicos e tal. E outra, eu estava vendo um argumento que... É, para você produzir vegetais hoje, você precisa utilizar agrotóxicos, né? Essa, essa produção em larga escala né? da da indústria que a gente está falando, né? E esses agrotóxicos uhum. uh, matam animais também no campo, né? Ou seja, que você mesmo consumindo vegetal você está matando animal. Não os animais, né? Que a gente consome tradicionalmente, a vaca e tal, mas animais que estão no campo, né? Como é que você responde a, a, a essas essas colocações?
1: Uhum. Então, eu acredito né, que a gente tenha essa necessidade de rever todo o nosso consumo, porque eu acho que a gente, assim como os animais, o meio ambiente também, a gente acaba explorando é, em busca de sempre acumular riquezas e a gente não está pensando é, no amanhã, por exemplo, na verdade o amanhã já chegou, né? A gente tá vendo aí mudanças climáticas, a gente tá vendo temperaturas loucas, cada parte do mundo tá um tá pegando fogo, o outro tá chovendo granizo. Então, assim, o caos no meio ambiente, no ecossistema é justamente porque a gente não tá sabendo lidar com isso. A gente está explorando de formas assim inconsequentes o meio ambiente, e eu acho que o veganismo é, ele é anticapitalista ou não é veganismo porque se a gente não mexer na base da estrutura, a gente não vai conseguir mudar, a gente não vai conseguir nenhuma diferença e pode ser que a gente não tenha mais recursos suficientes para as próximas gerações mas que o veganismo também envolve essa, é, essa preocupação com o futuro do meio ambiente do planeta, dos nossos recursos da vida na terra
0: É, outra, agora vindo vendo mais pro indivíduo né pensando mais no indivíduo assim né eu sou uma pessoa, por exemplo, que sou obesa, sedentária, eu tô tentando melhorar minha alimentação né e uma das coisas que eu percebo é que a chamada junk food né que é basicamente o lanche pizza, essas coisas assim é, uhum. é uma coisa muito difícil de largar existem estudos até que mostram que, que tem a junk food ela tem um efeito no cérebro é, similar a de uma droga mas, obviamente, nenhum de nós pode ir para uma clínica de... como se fosse um alcoólatra, sei lá, né? Ir, no... ir para uma clínica para ficar sem junk food. A gente vai ter que lidar com essa realidade aqui, né? O é... que, que você pensa disso, assim? É... Esse desa... A pessoa que está enfrentando o desafio de tentar começar essa vida mais saudável... Dentro do
1: veganismo, você fala... É Ou como, então,
0: assim, pensando até no primeiro passo, a pessoa quer simplesmente comer um pouco uh -huh. melhor.
1: Certo. Então, é, não necessariamente é 100% saudável. Existem lanches também, existem... Aqui na minha cidade não tem tanto, né? Eu acho que por ser meio no, na região centro-oeste, aqui ainda é bem agro, o agro é bem forte aqui. Mas já tem algumas opções é forte, de lanche. Né?
0: Claro. Mas o agro mata também para caramba, né? Mas eu, eu, eu quando fui, não, fui aí é em Cuiabá tinha um bar que a gente passou assim que era dos agroboys. Tem muito, tem
1: muito. Um bar tem meio muito, tem muito.
0: Com pessoal rico. Tem
1: não é só um, não. Tem vários bares de agrobóis. <risos> <risos> Mas aos pouquinhos a gente vai ganhando espaço. Na maioria daqui são empreendimentos é, pequenos. São mulheres que estão começando a empreender, a vender, mas já tem opções. Tem pizzas, tem lanches, tem almoço. Não são assim super restaurantes, mas já tem algumas opções. Então, não passa à vontade. Essa é uma das ideias que as pessoas têm erradas sobre o veganismo. Você não precisa passar vontade. Eu acho que aí na sua cidade deve ter muito mais, né? Porque a população é bem maior do que aqui. Então, eu acho que deve ter, sim, opções de lanches, de pizza. Não, de... sim, eu, eu entendo o que você está querendo
0: coisas. dizer. O veganismo não é necessariamente saudável. Mas pensando numa, numa perspectiva mais ampla, assim, né? É, porque uhum. se a gente quer combater essa indústria, né? Essa, essa, essa alimentação super industrial e tal, a gente tem que tentar achar meios de é, substituir essa, essa junk food, né? Tentar uhum. criar novos hábitos, né? Essa criação de hábitos é muito difícil, né? Sim. É... Você tem alguma dica, assim, para quem está tentando? Que que então, acho
1: que acho que aos poucos mesmo, né? Eu, eu acho que nenhuma mudança dá certo se você for muito repentino, assim. Tem um estudo até que fala que para uma mudança ser concretizada no seu psicológico, leva um processo de 21 dias. Então, vai aos poucos, sabe? Eu mesmo, na minha transição para parar de comer carne, eu demorei três meses então eu colocava uma meta, ah, essa semana eu só posso comer uma vez na semana, aí depois esse mês eu só posso comer tantas vezes no mês, aí no outro mês, e aí, reduzindo, reduzindo toda semana, depois todo mês, até eu conseguir parar. Então eu gosto sempre de trabalhar com essas metas, não precisa tirar de uma vez, vai reduzindo.
0: E, e a questão das doenças, assim, né? Porque a gente tem muita doença relacionada ao consumo de carne, né? Por exemplo, é, esses novos vírus, né? Que acabam passando de uma espécie para outra, não é à toa, né? Tem a gripe suína, a vaca louca, <risos> e agora é o Covid, né? A gente não sabe a origem exatamente do Covid, mas tá, pode estar tá relacionado também. Eu vi até uma notícia na China de um novo vírus que teria passado do macaco para o homem, né? Isso num laboratório. Mas aí, assim, o nosso contato com animais ele em laboratório, enfim, ele acaba sendo inevitável, mas na, na, na alimentação, não, né? Não é inevitável. É, você acha que também vai ser importante, porque é, se surgir um novo COVID aí, mais forte, é, sem um tá perdido, né? A gente já quase, né? Tem até aquela brincadeira que o pessoal faz que é tanta variante do COVID, agora tem a Delta, que no Rio tá matando muita gente, eu peguei COVID, Aquela brincadeira que o cara que voltou para dar facada no Bolsonaro foi enviado no tempo para salvar a humanidade. Ele sabia que ia ter uma nova variante aí sinistra da Covid. Uhum.
1: Pena que não <risos> é, mas aí, é,
0: Então a humanidade acabou. <risos> <verdade>. <risos> Enfim. É... Onde que a gente
1: estava mesmo?
0: É, é, não só a questão da, do, do, da saúde do indivíduo, mas doenças que também surgem.
1: Ah, é, sim. É, com
0: essa indústria da com carne. Com
1: certeza. Se a gente não se conscientizar sobre os impactos do que a gente consome, porque tudo, 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 tudo tem algum impacto no planeta. Nada existe sozinho. É tudo um, um coletivo, né? A gente vive em coletividade. Então, tudo que a gente consome tem algum impacto. Às vezes, a gente não está vendo, mas está acontecendo. Nos, seja nos entulhos... É, os testes que são feitos dos produtos que a gente usa, que a gente não está vendo, tem várias coisas que são meio que até escondidas é, da indústria, pela indústria né para o consumidor mas estão acontecendo então se a gente não parar para repensar os impactos do que a gente consome e eu, eu acho que essa força coletiva é muito importante da gente não, não contribuir com isso, da gente não aceitar e da gente se posicionar contra é, esse tipo de testes, contra esse tipo de experimentos, enfim, tudo isso que envolve a, a destruição né, e, e o caos, porque é, realmente essas pandemias, quase todas as pandemias que existiram na história estão relacionadas, a algo, de alguma forma, com a relação com os animais. Né? Teve até uma, um estudo sobre o covid que ele não que necessariamente tenha começado do morcego, mas ele já tinha sido encontrado antes em um morcego nos morcegos, só que para o morcego não era mortal. Então já existia esse vírus, eles já sabiam, só que não tinha passado por um ano ainda de, de tanto contato, de tanto tentar, sei lá, não sei exatamente como foi a forma acho que ninguém sabe né mas foi alguma coisa relacionada,
0: a essa, essa relação com os animais. É, e, e agora eu também fiquei pensando também... Vai é ser difícil a gente conseguir é, não matar os animais, não se relacionar com eles assim, é, de uma hora para outra, né? Porque é, fiquei pensando agora também nos remédios, né? Que são testados nos animais. E o próprio remédio, por exemplo, que eu dou para o meu cachorro é testado em outros cachorros, né? É, então, assim.
1: tem coisas que realmente não dá, porque a gente tem que pensar sempre no bem coletivo. Por exemplo, a vacina. A vacina foi testada em animais. Eu não apoio testes em animais, mas eu não vou deixar de tomar vacina, porque vai além de uma escolha pessoal. É uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Então, assim, caso de saúde, como você está falando, remédio, por exemplo... Eu concordo, não dá para a gente parar de tomar a gente não não contribuir com isso. Infelizmente, eu acho que é cobrar posicionamentos, né, de alguma forma, seja nas eleições, pensando nas nas propostas que o seu político tem, contra isso, sabe? De alguma forma.
0: É, por outro lado, por exemplo, tem indústrias que dá para a gente reduzir ou abandonar, né, como a indústria dos cosméticos, né? Que, que realmente também fazem testes animais. Assim, os biólogos eles tentam e criar modelos,
1: muita...
0: modelos de organismos virtuais, né, para reduzir essa quantidade de testes, né.
1: Mas tem muita coisa que não precisa ser testada. Sabe qual que é o problema? É que eles querem enfiar um monte de produtos e aí precisa testar. Se fosse feito de uma forma mais natural, com cosméticos naturais que já são usados há milênios. Não precisaria de teste, tanto que já existem. Já existe shampoo é, sólido, vegano, que é sem plástico, sem teste em animais, sem nada. Shampoo, condicionador, hidratante, desodorante, já existe tudo isso. Só que a gente acha que a gente precisa sempre daquele despreizinho que é melhor, que a gente foi acostumado a acreditar nisso. Que shampoo precisa fazer muita espuma, que a gente precisa passar um milhão de cosméticos no rosto para ficar bonita.
0: Entendeu? É o que tentam vender para gente, mas isso não é a realidade. Tem aquela música do John Lennon, né? Que é Woman is the Nigger of the World, né? Tipo seria é, o Nigger aí é uma palavra que que é ofensiva para os negros, né? Como se fosse assim, a mulher é o molato do mundo, né? O negro do mundo. Que ele fala uma, nessa música uma frase que ah, a gente faz as mulheres pintarem é, pintarem seus rostos, né? É, e, e, e assim, engraçado, quando a gente fala de maquiagem a gente não imagina que é literalmente uma pessoa pintando o rosto, porque né? hum. é um pouco estranho isso, né você tem que pintar parece seu rosto parece parecer com outra
1: coisa, né,
0: que ela é, não é é, eu, eu, sempre achei, eu sempre achei maquiagem muito estranho, assim Esse, depois que eu fiz essa música, principalmente fiquei pensando isso, não é uma coisa parece que é uma coisa natural, não é um, é, você tá pintando seu rosto, às vezes, com muita coisa, né muita química, né sim a gente, a gente, assim, se afastou muito da natureza, né? Eu estava vendo um documentário sobre os Yanomamis, que são fantásticos, né? E eles são é, mais coletores do que agricultores. Eles mais pegam o que a floresta dá. Então, o Yanomami, ele sabe onde, onde ele vai parar, embaixo de uma árvore, botar um cesto assim, vai cair uma aranha, e ele come aquela aranha, né? Prepara Aham. aquela aranha e, 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 assim, é fantástico, assim, né? como eles sabem onde vai cair cada coisa da floresta ali, eles são nômades, né? vão de um lugar para o outro. E Sim, gente...
1: é para a gente ver como o, proble o problema é realmente na base dessa estrutura de exploração, porque a gente não está só consumindo, a gente está explorando, acabando com todos os recursos. Igual eu falei no começo, é, eu sempre faço o recorte dos povos indígenas, eu, eu como vegana nunca vou chegar para uma indígena e cobrar dela ou falar alguma coisa sobre veganismo, sobre parar de comer carne, porque é uma outra relação, eles respeitam a terra, eles sabem o tempo de colher, o tempo de plantar, entendeu, então não é essa relação que só suga, suga e suga e suga do meio ambiente.
0: É com certeza e bom você é, pode é, falar agora um pouco sobre o o teu perfil no Instagram alguma novidade que você está querendo trabalhar lá e falar para o pessoal seguir fazer uma propaganda assim
1: beleza então não tem nenhuma super novidade assim mas eu sempre tenho posts Toda semana tem pelo menos três posts no feed. Eu sempre tento abrir caixinhas de pergunta para saber quais são as maiores dúvidas das pessoas, né? para eu poder ajudar. Para quem quer começar a sua transição, tem conteúdo lá. Para quem já é vegetariano, também tem conteúdo. Tem receitas, tem explicações sobre como funciona todo o sistema da indústria pecuária. Tem informações sobre como ajudar mais o meio ambiente, como ser um pouco mais sustentável. Então, assim, é, eu tenho esse objetivo de ser é, infoativista, né? porque eu acho que a, a melhor forma é você informar as pessoas, dando conhecimento para as pessoas, as pessoas vão além, vão levantar a bandeira e o movimento segue em frente.
0: Entendi. E para fechar, só para a galera conhecer você um pouco mais, é, escolhe uma pessoa assim, conhecida, famosa, é, que você gostaria de jantar e trocar uma ideia. Da história, assim, que já morreu e uma que está viva agora.
1: Que pergunta difícil! <risos> Olha, eu sou libriana, é muito difícil escolher. Deixa eu pensar. Uma que já uhum. morreu.
0: É, um artista, um ativista, um político, sei lá.
1: Não consigo pensar em ninguém agora. Que já morreu, não consigo. Mas... Ah, atual. Que, que atual, eu queria com a Sabrina, do Tese 11. Inclusive, indico super o trabalho dela. É, ela tem um perfil que ela fala sobre política também. Política eco-sustentável, eco-socialista. Enfim. Eu adoro Ué, Super é possível, super
0: é possível você um dia jantar super
1: explicativo Ah, eu adoro.
0: Você conhece? Porque as, conheço, porque as pessoas falam, quando eu, quando eu pergunto, geralmente falam coisas mais impossíveis, tipo assim, sei lá, com o papa aí é mais difícil, assim. É, é assim. Entre os meus alunos, né, eu pergunto para eles isso também, para brincar, assim, eles falam geralmente Jesus Cristo, né, do passado e da atualidade Cristiano Ronaldo ou Messi, alguns jogadores.
1: Assim. É que eu acho que seria uma pessoa... Por exemplo, Jesus Cristo, eu não ia ter super assuntos para falar, entendeu? Eu acho que já seria é. uma troca, um debate mais legal. Mas Jesus Cristo <risos> tem uma grande
0: vantagem, que ele vai transformar a água em vinho e a festa não, ah, não vai acabar não nunca. Vai
1: acabar. <risos> Sim.
0: É, tá, tá bom, muito obrigado pela entrevista, foi muito bacana, acho que você vai gostar. É, eu vou lançar, estou gravando aqui ao vivo, né? essa gravação ao vivo é, nas hum. redes, e depois eu vou editar e lançar com formato de podcast.
1: Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada.
0: Então, valeu. É, um beijão para você e até a próxima.
1: Beijo. Tchau, tchau. <música>